0: Aleksandar Kocić Jelena Viser Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju Srbija razmatra obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike. To je bila vest koju je agencija Reuters objavila u aprilu, prenoseći izjavu srpskog ministra zdravlja Zlatibora Lončara. Od toga, kao što znamo, do sada nije bilo ništa. Srbija je od svetskog lidera u nabavci vakcina stigla do svetskog lidera po broju zaraženih i umrlih od covid pre svega zato što ne može da ubedi polovinu svojih građana da se vakcinišu. Ili, da budem precizniji, ni ne trudi se mnogo da ih ubedi. Istovremeno, vlast uporno odbija obaveznu vakcinaciju za kompletno stanovništvo ili bar neke njegove delove kao što su malo pre pomenuti zdravstveni radnici ili državni službenici. Jedini izuzetak su vojska i policija. Nema čak ni obavezne ili ajde preporučene vakcinacije za armiju članova vladajuće stranke. Mi imamo ustav u kojem su nam svi građani ravnopravni. Kako ću da kažem građaninu šta god mislio, a znate kakav sam pobornik vakcinacije. Kako ću da kažem građaninu, vi smete da uđete u shopping mall zato što ste vakcinisani, a vi ne smete da uđete u shopping mall zato što niste. Aleksandar Vučić tvrdi da mu obaveznu vakcinaciju ne dozvoljava Ustav, a njegova premijerka kaže da ne veruje u mere, iako sedi na čelu nečega što se zove krizni štab. Da li predsjednik Srbije govori istinu? Ne, nije retorsko pitanje. On često laže, ali ne bi se valjde igrao sa zdravljem nacije. Radiokarantin danas traže odgovor na to pitanje od dva eksperta, jednog pravnika i jednog specijaliste za javno zdravlje. Sa vama su Aleksandar Kocić i Jelena Fiser, a naši današnji gosti su profesorka na Pravnom fakultetu u Beogradu Marija Draškić i pre nje lekar Dragoslav Popović. Vidimo da se svuda u svetu, uz par e, nekih minimalnih izuzetaka, vlasti ustručavaju od uvođenja obavezne vakcinacije. E, obavezna vakcinacija uglavnom postoji kada su deca u pitanju. U čemu je razlika? Zašto se vlasti ustručavaju?
1: Pa ja mislim, to su, to su neke političke procene koje se, se baziraju na nekim motivima koji nisu ni epidemiološki ni zrastveni. Mislim da u svim zemljama sveta mi imamo situaciju u kojima postojeći legalni okviri dozvoljavaju da se uvede nešto što je obavezna vakcinacija u slučaju pandemije koja je ogromna opasnost za zdravlje svih stanovnika svijeta i protiv kojih je vakcinacija jedna od mjera koja je vjerovatno najefikasnija i koja nam daje najbolju šansu da se izvučemo iz pandemije.
0: E sad, vidimo da čak i i e, autoritarna društva, e, ne znam, Rusija, Kina, pa ako mogu tu grupu da stavim i Srbiju, e, izbegavaju obaveznu vakcinaciju. Da li je to zato što se prati model koji dominira u svetu ili su neki drugi razlozi?
1: Ja mislim da to samo ovaj potvrđuje ono što sam rekao ranije, da su to politički razlozi i da je to jedna procena vlasti šta im u ovom trenutku najviše odgovara. Moram da kažem isto da u nekim zemljama je postojalo ograničenje da ne možete da uvedete obaveznu vakcinaciju sa ovim vakcinama koje nisu potpuno registrovane. Ali vidimo da se, recimo, u Sjedinjenom američkim državama u petak registrovala Pfezerova vakcina, a Bajdenova administracija u ponedeljak donela odmah odluku da se svi oni koji su zaposleni u državnim službama moraju vakcini sati. Ja mislim da bi bilo vrlo važno i da kažemo par riječi o tome šta je u stvari ta obavezna vakcinacija. Pogotovo za one slušalce koji su ovaj, iz Srbije, jer obavezna vakcinacija nije nikakav ekstrem. Ako govorimo o tim nekim ekstremima, tu postoji nešto što se zove prisilna vakcinacija i ja moram da kažem da je to nešto što se recimo događalo za vreme one famozne epidemije variola vere, kada su svi građani Srbije i tadašnje Jugoslavije u vrlo kratkom vremenu vakcinisani Znači vakcinacija išla tako što ekipa dođe u, u, u fabriku ili dođe u školu i jednostavno postrojite se svi, svi dobijete vakcinu u, u, u roku od pola sata i tu se priča završava. Čak se dešavalo da se recimo zastavi autobus negde na putu, izađu svi putnici vani, vakcinišu se i to je to.
0: Šta ste rekli da postoje razlika između prisilne i obavezne vakcinacije? Šta je jedno, šta je drugo?
1: Kad se radi o obaveznoj vakcinaciji, znači ona jeste preporučena i, i obavezna je za sve one grupe koje potpadaju po taj obavezni režim. To nikako ne znači da se, da se prisiljavaju oni koji imaju recimo neke kontraindikacije ili zdravstvene rizike da prime tu vakcinu, niti u slučaju recimo ove dječje vakcinacije koje imamo u Srbiji se radi o tome da vas, da, 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 da vas presiljavaju odmah da uradite nešto. Znači, vi imate opciju da odbijete tu vakcinu, ali postoji onda mehanizam kako se treba raditi sa vama da bi vi jednostavno promijenuli tu svoju neku odluku prije nego što dođe do te neke ekstremne situacije koja je u suštini ovaj prekoračan postupak za za sa sa pravne strane tu je vrlo jasno da se radi o tome da je to primarno onaj primarni interes djeteta i da se u, u slučaju te obavezne vakcinacije djece štiti njihovo zdravlje i jednostavno koristi jedna decenijama oprobana metoda protiv bolesti koje ugrožavaju dječje živote. Mi te bolesti više ne vidimo, to su bolesti kao što je dječja paraliza, difterija, tetanus, pa čak i male boginje, ali se te bolesti mogu vratiti vrlo brzo kada bi se vakcinacija prekriva.
0: Uh, sa COVID-om, uh, poslije možemo da se složimo, imamo ozbiljnu pretnju po javno zdravlje. Kada ta pretnja postaje dovoljno velika da opravda
1: obaveznu vakcinaciju? Mislim da je ta pretnja bila jasna od onog dana kada je COVID-19, to je SARS-CoV-2, proglašen virusom od pandemijskog značaja na globalnom nivou. Uh, mi vidimo da imamo Stotine i stotine hiljada mrtvih širom svijeta. Mi vidimo koje su posljedice pozdravlje onih koji su zaraženi virusom. Mi vidimo koje su posljedice po ekonomije i po živote građana širom svijeta. I to je jednostavno nešto što se ne može i ne smije ignorisati. Mi jesmo čekali na vakcinu i to je ono što je... Što, najbolje što se desilo u ovoj cijeloj pandemiji, a to je da smo dobili vakcinu s koja možemo da se izborimo sa a, problemom ovog virusa. Ja moram da naglasim da smo imali a, jako velike a, epidemije, katastrofalne u, u, u istoriji ranije, kada nismo imali vakcine, kada nismo imali ovako oružje proti virusa i mislim da je apsolutno propuštena šansa da se to ne iskoristi na najbolji mogući način. Odšto je da je vakcinacija zapela, pogotovo u Srbiji, gde mi stojimo na neki 50% odraslog stanovništva, ne cijelog stanovništva. Znači imamo problem, taj problem je i globalan, postoji ta jedna globalna nejednakost u pristupu vakcinama i time se vraćamo na ovaj problem u Srbiji gde mi imamo dostupne vakcine, a ne koristimo je, mislim da je to nešto što je zaista nedopustivo i ovaj, što bi moglo da se izmjeni prvenstveno kada bi one prioritetne grupe koje je na kraj krajeva i svjetska zdravstvena organizacija označila kao prioritetne grupe, bile obavezne da prime vakcina. Mislim da je potpuno van pameti da zdravstveni radnici, da radnici u, u prosveti, da, da ljudi kao vatrogasne službe, vojska, svi oni koji su na prvoj liniji frontov boru protiv epidemije, nisu vakcinisani do sada ili su vakcinisani sa neki 50%, što je slučaj nas.
0: Esat, Srbija je bila u početku lider praktično u svetu po broju vakcina koje je nabavila i kako je omogućila građanima vakcinaciju i evo kao što kažete došlo se tu negde do 50% i zapelo je. Zašto vlast okleva?
1: Onog momenta kad smo vakcinisani vakcinisali one koji su imali više znanja, koji se plašili, koji su shvatili kakav je rizik od pandemije koji su shvatili kakva je korist od vakcinacije, kad smo njih vakcinisali, tu smo stali, jer mi jednostavno nismo imali jaku kampanju promocije vakcinacije i jaku kampanju e, mobilizacije društva da se vakciniše. I ne samo da nismo imali tu kampanju u nekom aktivnom i afirmativnom smislu, nego smo jednostavno dozvoljavali da nam se e, e, ljudi, vrlo sumnjivih namjera javljaju i preko društvenih mreža i preko ovih nacionalnih frekvencija i da šire nedoumice, da šire ovaj, lažne informacije o, o vakcini, što je naravno dovelo do toga da je povjerenje u vakcinaciju palo, da je povjerenje u, u, u državu palo, i da ovaj ljudi jednostavno odkrevaju sa donošenjem odluke da smrciču.
0: Ja sam pre nekoliko dana razgovarao sa jednim politikologom iz Danske, oni su radili veliko istraživanje u osam evropskih zemalja koje je pokazalo da je Danska jedan od lidera u Evropi i ako naj u svetu. Oni su dostigli 80% vakcinisanih, tako da nije bilo potrebe za uvođenjem obavezne vakcinacije i zaključili u svom istraživanju da je glavni razlog uspeha vakcinacije u poverenju građana u, pre svega, zdravstvene institucije u zemlji, pa mi je onda dodatno pojasnio da je to poverenje pre svega zasnovano na transparentnosti u onome što se zove public messaging, odnosno kako je pandemija i kako su poruke o važnosti vakcinacije komunicirane u javnosti. Vi ste sad rekli da mislite da je u Srbiji bilo puno problema u tom pogledu i ja se slažem s vama, ali ako to sad već sve znamo i stručnjaci najavljuju veoma tešku jesen i zimu, zašto se sad okleva?
1: Dvije stvari, ovaj, ovaj danski model i ovo što se događa u Srbiji govori u prilog ono jednoj poznata toj činjenici o kojoj smo o koj, o koj, o koja se često vrtila pogotovo se vrti sada za vrijeme pandemije vakcine ne sprečavaju bolest vakcinacija sprečava bolest znači mi smo u Srbiji imali vakcine mi danas imamo vakcine ali, ali vakcinaciju nemamo Da bi imali vakcinaciju, moramo da imamo i vakcine, moramo da imamo to poverenje, moramo da imamo jasnu komunikaciju sa, sa građanstvom i mora da imamo i onaj najteži dio u, u cijeloj toj priči, a to je ta neka direktna komunikacija između zdravstvenih radnika i njihovih pacijenata koja će, njih da ubi, koja će njima da razrešite njihove dileme i da, im, da ih motiviše da se vakcinišu. Međutim, ne možete to očekivati ako imate 50% zdravstvenih radnika koji su vakcinsa. To je isto tako jedan od problema i to je ono zašto ja govorim da je obavezna vakcinacija tih nekih grupa izuzetno važna. Jer mi sa zdravstvenim radnicima prvo ovaj ne samo da oni dovode sebe i svoje zdravlje u rizik jer su oni izloženi virusu više nego drugi nego mi s njima gubimo taj jedan vrlo važan kanal komunikacije sa uh, građanstvom sa, sa njihovim pacijentima koji možda bude ključan u, u u ovoj situaciji. Drugo smatram da je kod nas uh, uh, da su kod nas neke stvari posumnjive globalačke. Uh, država prvenstveno ima obavezu da zaštiti zdravlje stanovništva. Naša država vidi to kao liječenje onih koji su oboljali. Nama ne treba, naravno da nam je neuklodno liječenje onih koji su oboljali, ali nama prvenstveno treba da što manje ljudi uopšte oboli, da što manje ljudi uopšte dođe u situaciju da im je potrebno liječenje. I to je ono gde prevencija, gde one preventivne mere kao što su maska, distanca, pranje ruku i na kraju vakcinacija daje efekat I, i daje smisao cijeloj borbi protiv pandemije. Međutim, nama ni te, ni te druge mere nisu funkcionizale kako treba, a očito je da u zemlji u kojoj te druge mere ne funkcionišu, ni vakcinacija ne može da funkcioniš.
0: Predsjednik Vučić se poziva na ustav i kaže da mu ustav ne dozvoljava da uvede obaveznu vakcinaciju, a onda pojedini lekari, kao što je, ne znam, Zoran Radovanović iz Ujedinih protiv Covid-a, tvrdi da to nije tačno.
1: To apsolutno nije tačno. Pitanje je kako postavljamo ovu situaciju. Nije pitanje da li svi građani imaju pravo da uđu u kafić, kao što se diskutuje sada vezano za ove COVID propusnice. Pitanje je, pi pravo pitanje je da li vi, ako ste zaraženi, imate pravo da širite virus u svojoj okolini i time ugrožavate zdravlje drugih ljudi. Apsolutno nemate i to vrlo jasno o tome je govori i naš zakon o zaraznim bolestima, o tome govori i druga zakonska akta koja daju ovlašćenja i ministarstvu zdravlja i ministru zdravlja da u ovakvim situacijama preuzme mere o kojima smo ovaj govorili ranije.
0: Ali onda na to jedan od lidera opozicije, Boško Obradović kaže, to nema veze pošto nam sad svi govorite da vakcine ne sprečavaju prenošenje
1: zaraze, nego samo teže oblike bolesti. COVID je bolest koja direktno ugrožava živote. Ono što sve vakcine do sada potvrđeno čine, to je da sprečavaju teže oblike bolesti, da sprečavaju oboljevanje, da sprečavaju smrtne iskode. To je ono što je najvažnije i što je stvar broj jedna. Vakcina u kombinaciji sa drugim mjerama o kojima sam govorio ranije, znači maske distanca, pranje ruku, I, i, i slično apsolutno sprečavaju transmisiju virusa to je nešto što se pokazalo i u drugim zemljama koje imaju koje su i po stopi vakcinacije i po stopi drugih preventivnih mjera mnogo bolje od nas
0: U Srbiji ću uskoro izbori da li misli da to ima neke veze sa oklevanjem vlasti da bude energičnija u pogledu vakcinacije?
1: Mi, mislim da uh, u Srbiji postoje mnogi uh, politički faktori i političke partije koje igraju na kartu uh, ove uh, vakcinacije ili antivakcinacije. I to je ono što nije dobro. Uh, mi vrlo jasno imamo situaciju koju, evo spomenuli ste Boška Obradovića, tu je recimo dosta je bilo. Znači uh, tu se ova situacija koristi za neku svoju promociju. Uh, to nije... Uh, prvi slučaj i to nije nešto što je specifično samo za Srbiju. Ova pandemija je nešto što se tiče svih 8 milijardi ljudi na planeti i oni koji mešetare u politici vrlo jasno vide svoju šansu da kroz mešetarenje sa, sa vakcinacijom i sa vakcinama dođu do što većeg broja ljudi i dođu do nekog svog biračkog tijela.
0: Mislim da je to univezalna jedna teza koja se ne odnosi samo na Srbiju, a koja kaže da se države plaše obavezne vakcinacije zato što bi to dalo vetaru leđa antivakserima. I povećalo otpor, jer puno ljudi, puno ljudi kaže ako su vakcine tako dobre i bezbedne, zašto me onda primoravate da se vakcinišem? Da li to znači da smo u suštini izgubili bitku. Da li da, to znači da su antivakseri na neki način pobedili ako se sve države u svetu ustručavaju da, da, da energičnije reaguju i kažu nema više
1: zezanja? Još uvijek nažalost je mnogo veći broj zemalja koje ne mogu uvesti obaveznu vakcinačiju rado toga što nemaju vakcine. Ono što ja volim kod obavezne vakcinačije I, i, i to sam govorio i sa, sa kolegama koji su se bavili e, mnogo više ovim, ovim pitanjem i sa pravne i sa javno zdravstvene strane. Ja kažem, meni je obavezna vakcinacija djece važna, između ostalog zato što ona obavezuje državu da vam tu vakcinu omogući u svakom momentu. U ovom momentu postoji ogroman broj zemalja na svijetu koji nemaju vakcine koji ne mogu da ponude to svojim građanima. S druge strane, kad govorimo o antivakserima, jeste, mi imamo infodemiju, mi imamo i antivaksere. Antivaksera je u ovoj situaciji mnogo više nego kad se radi o onoj normalnoj rutinskoj vakcinaciji djece, iz jednostavnog razloga za to što je target, ova ciljna grupa za, za vakcinisanje svaki čovjek na ovoj planeti. Činjenica jeste da, da su oni sada u ofanzivi koriste ovu situaciju, ali ne smijemo zaboraviti jednu stvar. Njih nije mnogo, oni su samo izuzetno prodorna i, i glasna grupa. Ono što, vi ne možete reći da u Srbiji 50% ljudi je protiv vakcinacije? Ne. U, u tih 50% ljudi koji do sada nisu vakcinicali je najveći broj onih koji imaju neka pitanja, koji imaju neke bojazni, koji jednostavno su zbunjeni o ovim količinom informacija i kojima je potrebno vrlo malo da promijene odluku i da, 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 da naprave pravu odluku, a to je da se vakciničnu što je primoguć. Doktor Popović
0: kaže dakle da Ustav apsolutno dozvoljava obaveznu vakcinaciju. Ipak da vidimo što kaže pravnik. Marija Draškić je profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i u svom radu često se bavi pitanjem ljudskih prava u kontekstu javnog zdravlja. Sa njom je razgovarala Jelena Fiser.
2: U svom radu bavili ste se pitanjem obavezne vakcinacije uopšte. U jednom svom članku na temu obavezne vakcinacije dece pišete o tome da to pitanje Prava, da to nije pitanje prava na autonomiju volje u medicini, koja podrazumeva slobodu svakog čoveka da odlučuje o sobstvenom životu i telu, već je pitanje javnog zdravlja, a to znači i javnog interesa o kome bi trebalo da odlučuju kompetentni profesionalci. Da li je to slučaj i sada, u pandemiji COVID-19?
3: Da, da, apsolutno isti princip je koji se odnose na obaveznu vakcinaciju dece, Odnose se i na obaveznu vakcinaciju celokupnog stanovništa ili pojedinih kategorija ljudi. Naš zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predviđa tu redovnu obaveznu vakcinaciju. Ona se odnosi na decu i na te bolesti koje se već godinama smatraju veoma važnim za zaštitu zdravlja deca, gde je obavezna vakcinacija i ona se ne može odbiti, kako zakon kaže, ni osim kada postoje važni medicinski razlozi koji ukazuju na opasnost od kontraindikacija, ali to je podložno opet samo medicinskim kriterijumima i postoje, postoji u zakonu osnov za tu vanrednu obaveznu vakcinaciju koja upravo dolazi u obzir kada se pojave ovakve epidemije, odnosno pandemije, i kada se postavi pitanje obavezne vakcinacije za celokupno stanovništvo. Suprotno onom što većina ljudi sada koja se poziva na ljudska prava smatra da su ljudska prava neograničena, kao što je pravo jeli, na slobodu savesti, misli, veroispovesti, prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, prava, prava na slobodu mirnog okupljanja i tako dalje, većina tih prava može biti ograničena. I kako naš ustav, tako i međunarodni dokumenti, najvažniji ugovore o ljudskim pravima, to su sad trenutno za ovu oblast Konvencija Saveta Evrope o ljudskim pravima i biomedicini, i Evropska konvencija o ljudskim pravima predviđaju osnove za ograničenje tih Prava, međutim, osnovama jeste svakako interes javnog zdravlja. Imamo tešku situaciju, veliki broj umrlih, veliki broj zaraženih. Imamo mehanizam koji zakon o zaštiti stanovišta o zaraznih bolesti predviđa, ali se on koči, odnosno on je ukočen na nekoliko nivoa. Najpre, zakon o zaštiti stanovišta o zaraznih bolesti predviđa mogućnost uvođenja te vanredne obavezne vakcinacije, potrebno je da postoji predlog Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu, treba da postoji saglasnost Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništvo od zaraznih bolesti i preporuke Svetske zdravstvene organizacije. E sad, prvi problem ne bi verovatno bio problem da Zavod za zdravstvenu zaštitu predloži takvu meru. Problem jeste nepostojanje, odnosno nevidljivost te republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Ona ne istupa u javnosti, mi čak ne znamo da li ona postoji. Na jednoj konferenciji za štampu je gospodina Darija Kisić-Tepavčević bila upitana, da li postoji ta komisija, ona rekla pa naravno da postoji. Kad je Novinarka pitala pa ko su članovi te komisije, ona rekla pa ti isti ovi koji se pojavljuju u javnosti. Znači nikada zvanično, osim podatka da je na čelu te komisije direktor klinike za infektivne i tropske bolesti, nikakav drugi podatak nije saopšteno članovima. Umesto te zakonske komisije stručne, vlada je osnovala krizni štab. To je jedno ad hoc telo, nije nezakonito da je vlada osniva i takva tela, ali je problematično to što je to telo praktično preuzelo nadležnosti Republičke stručne komisije, a u njegovom sastavu nisu kao što bi nazivi implicirao stručna jeli, komisija, nisu samo lekari, nego je u, toj, u sastavu tog kriznog štaba Većinu čine ministri, državni sekretari, razni javni funkcioneri i samo manji broj lekara. Tako dakle, da od 28 članova i predsednice, to je predsednica vladi, njen zamenik i ministar zdravlja, većinu čine u stvari ministri i državni službenici. I onda je upitno da li bi se moglo očekivati da takvo telo postupa kao stručno telo, kome je osnovna nadležnost da predlaže mere i da prati mere za sprečavanje i širanje na opasne bolesti koje se lako prenose. Znači, ti, ti uslovi su ispunjeni, radi se o veoma opasnoj bolesti koja se veoma lako prenosi.
2: Dobro, znači ti uslovi su se stekli zapravo da se potencijalno odredi ta mera obaveznog vakcinisanja. Aleksandar Vučić je izjavio više puta i evo nedavno, pre neki dan, kako obavezna vakcinacija nije moguća jer to ne dozvoljava Ustav Srbije. Da li možete da vam objasnite šta zapravo predsednik misli kad kaže da to nije u skladu sa Ustavom, na kako se on to neustavnost poziva, kada ga vi kao pravnica slušate, da. o čemu on priča?
3: Pa nikada on ne elaborira svoje stavove, znate i sami, on tako izjavi nešto što je počigledna neistina, potpuno neistina, ništa da se on ne potrudi da kaže, to je protivno, to, to je odredbi ustava, prosto ne upušta se u, uopšte u takve teme i šta više, iako ga neko nešto i priupita na taj način, on priča o sasvim drugim stvarima, nikada ne daje odgovore. Mi možemo samo da pretpostavimo o čemu bi se tu radilo. Znači, jedna je mogućnost da on smatra to neustavnim, zato što Ustav garantuje integritet, je li psihički i fizički, nepovredivost psihičkog i fizičkog integriteta ličnosti. Tu odmah treba napomenuti da obavezna vakcinacija ne znači prinudnu vakcinaciju. To je vrlo važno, ali to nikog građanima nije objasnio. To što je... Obavezna vakcinacija moguća, dozvoljena zakonom, nije protiv ustava. Više ustavnih sudova se izjasnilo da to nije protiv ustavno. Evropski sud za ljudska prava se više puta izjasnio da nije pro, protivno Evropskoj konvenciji i ljudskim pravima. Sve to ne znači da vi možete nekoga prinudno da vakcinišete. Umesto te fizičke prinude koja bi predstavljala zaista povradu te ustavne odredbe, moguće izreći sankcije, znači prekršajne kazne za nepridržavanje te obavezne vakcinacije, ali zanimljivo je recimo da naš zakon o zdravstvenoj zaštiti je, ne znam da li slučajno ili namerno, ispustio da sankcioniše izostanak obavezne vakcinacije kod odraslih ljudi. Znači, samo je predviđena prekršajna kazna za e, nevakcinaciju deca, za izbegavanje obavezne vakcinacije deca od onih bolesti koje su zakonom predviđene. Tako da bi u tom slučaju, kada bi odrasla osoba odbila da primi vakcinu koja je naredbu ministra jeli, proglašena obaveznom, mogli bi se preduzimati samo druge epidemioške mere, kao što je zabrana javnog okupljanja ili recimo ograničenje slobode kretanja i tako dalje. Što se tiče ostalih prava koje bi možda mogao imati u vidu predsednik Republike kad govori o, o tome da je neustavna obavezna vakcinacija, to može biti ograničenje ili prava na poštvanje privatnog i porodičnog života, slobode kretanja, mirnog okupljanja, misli, zavesti, veroispovesti, ali za sva ta prava su predviđena ograničenja, znači kako u našem ustavu koji ih uređuje tako da prepušta zakon u uređivanje tih prava, tako i Evropske konvencije o ljudskim pravima. I ponavljam, javno zdravlje je upravo jedan, pored javne bezbednosti i e, ovaj, drugih razloga, jedan od tih prvih osnova za ograničenje nekih
2: ljudskih prava. Da li onda u tom slučaju možemo da govorimo o nesprovođenju zakona o zaštiti zdravlja, odnosno o kršenju zakona?
3: Pa ja mislim da da. Ako imate ovakvu situaciju, jedino rešenje ostaje obavezna vakcinacija ili bar za neke kategorije stanovnika, kao što su recimo lekari, odnosno celokupno medicinsko osoblje, državni službenici, vojska, policije i tako dalje. Načini ljudi koji po prirodi svog posla dolaze u kontakt sa velikim
2: brojem ljudi. U Srbiji, ako se ne varam, vakcinacija do sada obavezna samo za pripadnike vojske i policije, za delimično uvođenje obavezne vakcinacije u drugim delatnostima, poput zdravstva, se još okleva. U zemljama bivše Jugoslavije se obavezna vakcinacija takođe sprovodi delimično i to uglavnom za zaposlene u pojedinim državnim službama, odnosno u delatnostima. I na kraju je ostavljeno u ministarstvima da odlučuju o tome da li će se obavezna vakcinacija zahtevati ili ne. A što mene navodi na zaključov da je na kraju ovo pitanje političke volje, a ne zakona i Kako biste vi meni kao potpunom pravnom lajku objasnili da politička volja ima prednost u odnosu na zakon? Pa porazne su posledice, ne sme
3: politika da ima tu dominantnu ovaj ulogu, svakako da jedna takva odluka kao što je propisivanje obvezne vakcinacije ima politički kontekst. Ali svakako da ne sme da ima prevalentnu ulogu taj politički faktor, verovatno je da neodlučivanje za obaveznu vakcinaciju u nekoj meri projektuje strah vladajuće politike u Srbiji, da bi to izazvalo veliko negodovanje ljudi, možda i proteste i tako dalje. Ali recimo za mene je potpuno neverovatna izjava premijerke koja kaže da ona ne veruje u epidemiološke mere. To je nešto što ne bi smeo ni jedan političar da kaže. To upravo podriva poverenje građana u nauku, jer ne radi se o verovanju, radi se o nauci. Epidemiologija je posebna nauka koja upravo tim raznim svojim metodama sprečava širenje bolesti i umanjuje rizik od smrti u tako teškim situacijama kao što je ovaj.
0: Bila je to Marija Draškić u razgovoru sa Jelenom Fisar.
3: Radio Karantin.
0: Slab odziv građana na vakcinaciju protiv COVID-a inače nije samo karakteristika Srbije. Slična situacija je u svim drugim zemljama bivše Jugoslavije, osim Slovenije. Inače se kada je Evropa u pitanju uočava velika razlika između Zapada i Istoka. Sve zemlje Zapadne Evrope su na oko 80%, dok su sa druge strane, na primjer Bugarska i Rumunija, tek na nekih 30%. A malo ranije u emisiji ispomenuo sam i našeg sljedećeg gosta, to je danski politikolog Michael Bang-Pettersen, čije istraživanje u više evropskih zemalja pokazuje da uspeh vakcinacije direktno zavisi od nivoa poverenja koji građani imaju u institucije sistema, pre svega one zdravstvene.
2: Vakcinaciju je is predikljena od uvijek u zemljih 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 u
0: zemljih u To Michael Bank petersen je gost sledećeg radiokarantina u sredu 27. oktobra. Do tada čitajte i slušajte radiokarantin na našem sajtu radiokarantin.eu i pomozite nas donacijama preko Paypala i Patreona. Detalji su na sajtu. Iako još niste, zavrnite taj rukav. Nemoj da vam je teško. Učinjete dobru stvar i za sebe i za druge. Čujemo se. Aleksandar Kocić Jelena Visar Radio Karantin Hronika
2: istorije u nastajanju